0: estamos grabando hoy 18 de octubre, viernes, son las 8 de la noche aproximadamente, una traemos hambre porque estamos en una dieta keto, una, ¿Qué decir, no? estamos en una dieta keto este, y el hambre está hostigando, si de repente empezamos a decir más estupideces de las que decimos disculpen, es por el hambre. ¿Qué, ¿Qué piensas de los sueños? ¿Qué son los sueños? Y empezábamos a llegar como que a una conclusión de metas o sueños. O sea, ¿cómo diferencias la meta, ah, porque quiero esto, a un sueño? Porque mi pregunta era, ¿todos los sueños son de Dios o no? Digo que no. Hay sueños
1: creo que los sueños son tuyos. Mira, yo, yo quería hablar de esto porque yo siento, en un, me he sentido como que en ciertas etapas de mi vida medio frustrado. Y frustrado en el aspecto de que yo de, de joven, vamos a decir de joven, me visualicé como, me visualicé en, en otra onda. O sea, yo era músico. Este, estaba en la onda de bandas de música Todavía no entraba al Salón de la Justicia Pero soñaba que, que Mucha de la influencia que yo iba a tener Iba a ser por medio de la música, por medio de una banda Este Y que de ahí se iba a soltar muchas cosas No digo que famoso, pero sí digo que iba a haber Una, que yo sentía Que, que por ahí iba el asunto O sea, que iba a haber una, Obviamente una fama, porque para tener una influencia Pero por medio de Siempre, siempre guiado con, con Las cosas de la música entonces, en un punto no, pues ya, ya no se veía. O sea, ya no se vio, pues, ya no se vio. Y luego de repente sí se empieza a dar algo, que fue lo que de la justicia. Y luego empiezan a pasar cosas muy chidas, empieza todo como que a marchar muy loco. Y luego de repente, pum, el bajón de que, no, o sea. Y, y volví a estar en el mismo, en la misma, el mismo hoyo, a cuenta de que chino, o sea. Yo veía y no le veía por dónde. Después dije, bueno, a lo mejor mi influencia va a ser como un comunicador. <risa> y luego empecé a darle como, como que, no comunicador, sino como que vaya, pues puedo platicar con la gente muy fácilmente. Entonces, como que se empezó a dar por ahí una onda y todo, pero al final igual. O sea, nada. O sea, me caso y ya, todo, todo cambió. O sea, todas las todos los sueños ya no eran como que los sueños, ya eran como que metas de decir, bueno, ya casado, pues bueno, mínimo hacer esto. Y ya, ya como que se, desvane, se desvaneció todo ese sueño que, que yo tenía, yo creo que yo tenía. Porque muchos dicen, bueno, es que los sueños que Dios pone en nosotros, pues no sé si eran los sueños que Dios puso en mí, pero digo, yo creo que a lo mejor en, una, en un universo paralelo este, soy famoso y soy un buen comunicador ¿verdad? Y en un punto se van a unir en un punto se van a unir y a lo mejor ya pero no, no, no digo que por la edad ya, nos, ya estamos fritos, de hecho últimamente que, es, que he platicado contigo eso como que hemos de que no o sea, o sea, así tenga 60 años y mientras yo esté tratando de hacer lo que a mí me gusta pues a lo mejor esa es la parte de, del sueño de que de hacer lo
0: que te gusta y bueno pues estamos en, en, este, en este viernes derrotados <risa> pero, pero antes antes de eso señores somos los imperfectos. imperfectos gracias por seguirnos escuchando y gracias porque hubo mucha gente que nos ha estado preguntando que cuándo sale el nuevo episodio no habíamos podido grabar pues no un, montón de, cosas. un Vinier, montón de cosas vinieron los suegros Llevan los suegros. Saludos a, a Rubén y y al Rubén. Tenemos trabajo. Y a la hermana Elena. Y compromisos a la, a la hermanita Elena. Hermanita.
1: Este, y teníamos muchos compromisos. Se atravesó ahí una carne asada. Se, y, y dijimos ah ¿sabes qué acá? Y luego de, no fue un show. Pero bueno ya ya es volvimos. Ya
0: volvimos. Aquí andamos este y los sueños es que te digo. En un principio podemos sonar como derrotados, Eduardo, porque yo estoy a unos días, estamos grabando hoy 18 de octubre, viernes, son las 8 de la noche aproximadamente, una, traemos hambre porque estamos en una dieta keto. Una dieta, estamos en una dieta keto este, y el hambre está hostigando. Si de repente empezamos a decir más estupideces de las que decimos, disculpen, es por el hambre. Eh, y yo estoy por cumplir el otro sábado, 26 de octubre, 42 años. Y está cañón. 42 años. Y... Si sí, de repente me levanto y digo, los sueños que yo tenía de joven no se han cumplido. Sí se han cumplido varios, bato. Mira, a mí fue el que se me ocurrió hace muchos años una idea de hacer una banda de ska, punk. Y saludos a mi, a mi compadre M. Cárdenas que me festeja... Cada que subo algo de la banda o, o cosas así de rock, él también es rockero. Saludos, compadre. Este, y cuando empezamos con esto, de hacer esta banda, yo dije: el propósito es alcanzar a raza que no quiere ir a la iglesia y que son como yo: vatos rebeldes, punks, skaters, y, eh, muchos grunch, y muchas grunches, un chorro de cosas. Y yo, pero también tenía un sueño. Y uno de los sueños era abrirle un concierto a Superton's. Y la neta, Supertones es una banda de ska de California cristiana este, y fue la primera influencia que tuve yo con el ska cristiano. Y cuando lo escuché, me encantó. Y Salón de la Justicia, en el Sangre y Fuego Fest en Guadalajara, no sé si 2005 o 2006, le abrimos a Supertones. Estuvo bueno, muchas bandas, un festival grande, y nos tocó abrirle a Supertones, llegar a los camerinos y ver. Tú ahí no estás en la banda, ¿verdad? No, no Estaba... tuve mi break. Tuviste un break. Y me acuerdo, ah, ese sueño quedó, quedó completo, pero no quedó completo el, el propósito. Hace poco que traía los cables volteados, yo fui, fui con un psicólogo, Qué raro. andaba con un psicólogo, mm, mm, muy muy buen psicólogo, Elic el Pedro, saludo Elic Pedro, si me está escuchando, y hubo un evento en mi vida que me marcó y no me dejaba seguir, y descubrimos que era ese, que dejé Salón de la Justicia, esta banda, la dejé porque me iba a casar, You, o sea, cumplí uno de los sueños, pero el propósito siento que le faltó más, al propósito. Nivel profesional, pues también creo que me ha faltado lograr algunos sueños o cosas que yo quiero. Y era con lo que comenzaba. ¿Los sueños son todos inspirados por Dios o no? Tú dices... Que no. Que no, bueno, es que... Bueno, no. bueno, en la Biblia sí hay cosas acerca de los sueños. Por ejemplo, el sueño que tuvo José. De hecho, el apodo era José el Soñador. Pero ese sueño lo metió en primera instancia en un broncón total. Por andar diciéndole a su papá y a su mamá que ellos iban a inclinar ante él y también sus hermanos. No, oh, pues los calentó. Sí. Y lo mandaron, hicieron con él lo que quisieron después. Ya la historia después, ¿alguien más se la podrá contar? Nosotros no. este Y esos son sueños en la Biblia. Otra parte en la Biblia también dice que los, los, los jóvenes, ten, los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones o al revés. ¿Cómo es? Los jóvenes soñarán sueños y los viejos tendrán visiones. Eso no, Así está, así, así no está. Pero bueno.
1: Chécale, tú bueno, habla, yo ya, voy a, a buscarlo en Google. El gordo va a empezar con su búsqueda eclesiástica. Este. Pues yo creo que todos soñamos muchas cosas. Y yo creo que muchos sueños, no. Digo, podríamos decir que los sueños que tienen que ver con. Eh, las cosas que le importan a Dios tal vez sean inspirados por Dios, pero pues yo no lo veo tanto así. Tal vez es, es, es por el, el, lo que, la relación que uno tiene con Dios es lo que puede desarrollar tener ciertos sueños. Por ejemplo, cuando, cuando estamos en Salón de la Justicia, este, la verdad para mí era muy chido porque yo la verdad no nunca había escuchado tanta música no cristiana. Casi siempre escuché música muy cristiana. Cuando estaba joven, tuve una etapa ahí medio pon, ponquetona. Pero ya eh, es a, a Hardcore Witt, ¿no? A Hardcore Witt y a Jesús, el Rayo Rayovac Romero. <risa> este. Entonces, eh, yo ya venía a escuchar, por ejemplo, muchas, muchas canciones de alabanza a la iglesia. Este... Saludos a, a mi amigo Gary, que le encanta Marcos Witt y José Romero, y que todavía tiene sus discos de, de Dan Marino. Vale. Y me encanta a mí. Gary vive su, su, su religión bien padriorista. ¿Cuál Gary? Gary, el, el, el barbón. ¡Ah! El, el trailero. ¡Ah! mi compadre Gary. <risa> ¡Saludos, compadre! Entonces, este. Ya no lo escuchaba yo tanto así. Cuando entro a Salón de la Justicia, pues no conocía, ya no estaba muy empapado de los estilos. Y lo primero que hace Abrana, un amigo muy querido de nosotros, me dice, oye, ¿sabes qué? Es que para que tú empieces a tocar como que lo que nosotros queremos que suene en la banda, necesitas escuchar como que todas estas bandas. Eran bandas cristianas y no cristianas. Pero bueno, vengo de todo eso. Entro a Salón de la Justicia y empiezo a ver que... Que, que Salón de la Justicia, liderados por Alan, empiezan a, hacen cosas muy chidas que yo la verdad pues no, había, no, había tenido, no había tenido experiencia, como tocar en, en eventos no cristianos o que no tienen nada que ver con iglesia, creo que el ska Boom era uno de ellos, este tocar en el Café Iguanas, con nada que ver de bandas cristianas, este... Y, y luego el, el tocar y te, en, el set, en el set list tener un, un espacio como para que para que compartiéramos lo de nuestra fe, que tú compartías lo, lo que era nuestra fe, sí. pues estaba con ganas, bato, porque nadie te abre las puertas de un lugar totalmente secular y que tú des ese espacio. Y no se veía algo, algo así como religioso, algo como sesionado, o sea, se veía como que, oye, pues... O sea, si tú necesitas hablar... Yo lo traducía así, como que si tú necesitas hablar con alguien o todo... Pues acércate, o sea... Pero compartías la verdad del amor de Dios. Entonces, este... Yo cuando empecé a vivir todo eso, la verdad para mí era muy chido. O sea, para mí Salud de la Justicia fue una experiencia de vida... Muy parteaguas en mi vida y... Y, y pues de ahí Yo creo que empezó a como a, a, a alimentarse Esos sueños que ya traía Desde antes verdad De, de, de la fama Porque la verdad creo que Salón de la Justicia Pues ya tenía una fama Creo que si hubiera seguido Salón de la Justicia hasta ahorita Seríamos como el gran silencio Como no sé. pues, <risa> <risa> este, el gran silencio ¿O con un cabrito burú más...?
0: No, un poquito más arriba. No. <risa> ah, los no, no, no sé. No, no sé. algo así, ¿no? No, yo Pero... creo que seríamos algo más chido que Rescate. Ah, pues es sí, que sonaba... Rescate... Bueno, ya. Bueno. Eso, eso es aquí. <risa> Entonces,
1: este... Pues, digo, ya como que empezar a soñar todo eso. Ahora, ahorita... Analizando nuestras vidas, estamos casados, tenemos un trabajo, tenemos nuestros hijos, estamos, estamos, gordos. A, estamos gordos, bien gordos, este, eh, y estamos activos en lo que es nuestra fe. este, Porque por ahí va también la parte, vato, de que mucha raza de nuestra generación, de tu generación, que, que puede abarcar más, hasta mi generación, que pues, todavía yo todavía creo que toca más jóvenes, tú eres millennial, yo, ¿verdad? yo sí. Yo soy generación X. Entonces, yo creo... Muchas razas están... Yo la veo muy desconcertada en el aspecto de que... Eran gente que organizaba eventos para jóvenes, gente que predicaba mucho en la iglesia, y gente que estaba muy en contacto con la iglesia y los veo muy desconectados. O sea, prácticamente, si hablas con ellos, es difícil percibir que, que tienen un amor por Dios. Así vamos a ponerlo así simple. Wow. Entonces... Yo creo que tiene que ver con que muchos sueños... La verdad, mira, cuando nosotros soñamos en las iglesias cosas eh, debajo de un pastorado, tal vez, de un liderazgo, este la verdad, muchas veces somos somos estremecidos, como, como la anécdota que tenemos que contar de Salón de la Justicia en la iglesia Maranata, que en ese entonces ah. era mi iglesia... No, ah, yo lo voy a contar. Tengo... Dale, va.
0: Dale. Entonces,
1: ahí les va. Esa anécdota está con ganas. Bueno, Salón de la Justicia, pues ya era un Salón de la Justicia más formal. Ya se escuchaba más, tanto secular y cristianamente. Y nos invitaron en un Día del Joven. este No sé si eso nomás lo celebren ciertas iglesias, como que la, esa era una iglesia cuadrangular, o, lo, o sean muchas iglesias, o todas las iglesias tengan un Día del Joven, no sé. Pero bueno, nos invitaron a un Día del Joven. Nos preparamos y este, nosotros ¿Qué llevamos. Era tu iglesia. Era mi iglesia. Este, bajo el, el pastorado, eh, vamos a decirle más pastor meme, sin decir tanta cosa. Y, y la verdad ahí fue algo muy, muy fuerte para mí porque nos preparamos, llevamos instrumentos de nosotros. Este, era una bodega, estaba grande, la verdad. Toda la raza que estaba ahí eran, como, eran amigos, amigos, machín, machín. O sea, amigos de esos que te vas te quedas en su casa y que te, te puedes quedar las veces que quieras y te la llevas así con ganas. Amigos, amigos de hermanos. O sea, si era una hermandad muy chida. Entonces... Piquete de marcha y eh, toda la... Onda. Eso era, pues, prácticamente era un día del joven, especial para jóvenes. Nos preparamos. Este... Ya teníamos todo listo. De hecho, esa vez un ingeniero de audio que más formal, este... Que es Diego Orbe, nos hizo el... Saludos audio. para Diego. Saludos, compadre. Y sonaba con ganas, o sea, estábamos como en un sueño porque para mí era como la presentación, imagínate, de lo que yo ya tenía mucho tiempo haciendo en Salón de la Justicia, pero ahora presentárselo ya más abiertamente a, iglesia. a, a mi iglesia, pero a todos sí. los jóvenes que, convivían conmigo, eh, que convivieron conmigo durante años de infancia. Entonces, empezamos a tocar... Y la verdad, la raza estaba... éramos eh, poquitos, eh, no éramos muchos. Se hizo un slam bien chido. Sí, era un se slam, se era, se era, se era algo libre. Nos sentíamos libres, nos sentíamos este, con ganas. Tocamos y para, para no hacer tampoco la historia tan larga, la bodega estaba enfrente de unas casas habitación y como la iglesia, pues ya saben que pues, las los domingos en la mañana pues tocan, mu tocan la música y pues se escucha muy fuerte y varias va veces entre semana pues la, la gente que vivía enfrente, que eran unas casas ahí, un fraccionamiento, pues ya empezaba a molestarle y todo eso. Entonces, específicamente ese día, este, nuestro pastor iba llegando a la iglesia, esa, esa es la, la historia que conocemos, este, y se acercó una persona de estas casas como para reclamar, pues un vecino, que, un vecino que pues que estaba el sonido muy alto y todo. Para esto nosotros ya estábamos... Terminamos la primera canción... Y estábamos empezando la segunda... O, te, o terminando la segunda y empezando la tercera. Algo Creo así. que era así. Algo así. Este, y pues entra el pastor meme... Está Alan... Mi querido gordo está pues dirigiendo a la raza... Y platicando con la raza... Dirigiendo y tirando la alabanza... La alabanza rockera... Y el pastor desde lejos... Le hace una seña como que de... de esa de... ¡Córtale! De ¡Córtale! Bye. De ¡Córtale! Entonces Alan... Pues no entendió y pues lo saludó, ¿verdad? Así de lejos, de, ah, pastor, ¿cómo está? Pero el pastor ya vimos que fue muy insistente de que córtale, córtale, se vino córtale. Frente. Ah, se vino hasta el frente. Y ya fue cuando ya nos dijo así como que córtale. Imagínate, o sea, dos canciones, este entra el pastor enojado. No tienes contexto porque para ese, entonces, eh, para ese tiempo no teníamos contexto de por qué estaba haciendo eso. Nos corta. Y, empieza, y todos, los jo, todos los jóvenes, toda la raza se queda así como en un, en un trance de que, qué está pasando, qué está pasando. Se acercan los líderes de jóvenes en ese entonces, se acercan el pastor, el pastor como que les dice que le corten. La verdad yo no, no me acuerdo haber escuchado la versión del, del vecino hasta después. Este... Pero ahí fue muy así y todo, pues cortó y pues ya ahí sacó de onda y todo, pero a nosotros como banda, pues sí nos sacó mucho de onda porque la verdad, este, a mí, por ejemplo, sí me afectó de que, oye, nos preparamos, preparamos todo en mi iglesia, con mi con mi raza y que te bajen así muy abruptamente. Pues de ahí hubo un shock de, muy fuerte. O sea, algo ahí, así algo
0: así como que en tu
1: cancha y con tu gente... ¡Ah, te creas! Papi! Fue algo así como en tu cancha y con tu gente... Claro y, te, y te bajaron, te cortaron todo el show. Este, y, bato ah, de ahí fue un golpe duro para mí. Y para varios jóvenes
0: más. Y yo sé que jóvenes, jóvenes después de ahí... Dejaron de ir a
1: la iglesia. Este, fue difícil para, sí. eh, para nuestra familia porque obviamente pues se enteraron los claro, que no estuvieron ahí, claro. los que estaban ahí pues se enojaron igual que nosotros, nos sacamos de onda, primero nos sacamos de onda y después nos enojamos porque imagínense que en 10 en minutos desinstalamos lo que llevamos y nos fuimos 10, 15 minutos sí. y los jóvenes ahí se quedaron y pues siguieron en, en su festejo ahí como que la verdad tenemos buenos líderes como para que, que supieron manejar bien las cosas con los jóvenes que ahí se quedaron pero los que en verdad supimos cómo estaba el show pues no, la verdad no nos quedamos y de ahí un par de aguas bien, bien cañón, fue muy difícil. Y pasa, pasa todo esto, to... y son como esas, esas pedradas de que, ay, no, hombre, o sea, como que sientes que muchas veces nos pasó de en San La Justicia, sentimos que todo iba bien y luego de repente un bachesote. Se atraviesan cosas, problemitas entre la banda, o sea, no, no problemas entre nosotros fuertes, sino de que pues, uno, uno está más enfocado en otra cosa y el otro así, empezamos... Era la, empezaba ahí la, la etapa en que muchos ya estaban trabajando tú estabas trabajando este, Omar y todo y, y empezó así como que en, en momentos a desbalancearse pero tuvimos también muchos momentos muy, muy chidos entonces todo eso que yo viví para mí fue una etapa perroncísima con, con sus, sus altibajos perroncísima pero yo me vi que eso iba a ser el resto de mi vida no sé si te pasó, pero para mí sí. eso tenía que ver con el resto de mi vida. Y en un punto, ¡pum! Se acabó, se cortó. Cambiaron nuestras cosas, nuestras vidas, nuestras decisiones. Fueron muchas muy equivocadas. De parte, hablo de parte mía. El gordo, no, no sé, a lo mejor el gordo es perfecto. Casi. Este, entonces... Y empieza a cambiar todo. No digo que ahorita esté frustrado en el aspecto porque tengo una familia muy bonita. Tenemos familias muy bonitas. Tenemos sí. unas esposas muy, muy luchonas, muy entronas. este Pero ya no pudimos arrancar con cosas y, y, y soñamos. Hay veces que platicamos y nos emocionamos y queremos grabar otro disco. Y, y como que, ching, es que ya estamos viejos, grandes, gordos, este, con colesterol alto, <risa> haciendo dietas, keto Y... Y pues no sé qué, cuántos que nos están escuchando se identifiquen con todo esto. Yo conozco mucha raza que,
0: este...
2: Y ya, ese es nuestro es, contexto, eso,
0: la banda. Pues, Pero la raza que nos está escuchando, ¿cuál es su sueño? ¿Con qué sueño se identifica en esta historia nuestra, vato? Eso es... O sea, ¡ah, vamos a dar algo
1: a la gente hoy! ¡Qué chido! Sí. Es... Porque mira, yo siento, por ejemplo... Gary, voy a hablar un poquito más de ti. ¡Auch! Yo por ejemplo veo a Edgar y conozco poco, poco la historia de Edgar porque no me la ha platicado cómo es, pero yo supe que Edgar Gary, el que el amigo que le estoy diciendo, este que nos está escuchando porque él sí nos escucha, este, yo sé que él estuvo tocando en iglesia mucho tiempo, que tocaba hasta en eventos y todo hacía alabanceros y ahorita lo veo muy renuente en las cosas de ese tipo, o sea, como que nada, a mí ya no me van a lavar el cerebro, o sea, a mí ya no me van a hacer y es un problema que muchos nos topamos, que la verdad sí nos lavaban el cerebro, bato. nos hacían hacer cosas, sí. y, y al final sí. cuando ahorita damos la vuelta decimos, no hombre, o sea, se la bañaron, o sea, nos manejaron, porque la verdad te, sentías, te ahorita te sientes que te manejaron, que te usaron, y no tanto que era el ministerio, y que, y que era el liderazgo, y que era el esto y lo otro, y, y pues mucha raza nos sentimos así, nos sentimos defraudados de, esa, de esas iglesias donde estuvimos Muchos no, no digo que de todos los líderes, pero, pero muchas cosas afectaron, eso yo digo que también eso perjudica nuestras decisiones que vienen y empiezas a alejarte de lo que tú siempre soñaste, digo, mmm, mmm, como que bueno, también es culpa de nosotros por alejarnos, sí. pero es difícil como que en, en tu mente luchar con todo eso y, y salir avante de, de todo eso, entonces,
0: volvemos a la pregunta pero fíjate que el, el detalle que yo creo aquí es que ¿por qué vienen tantas broncas con los sueños? porque yo creo que es algo muy chido realizarlos yo sé que en todo tu contexto de vida, vato, hay sueños que ya cumpliste pues no me puedes decir, no, no, no hay ningún sueño que no he cumplido no, Bato, yo yo sé que en algún lugar de tu corazón, de tu mente, hay un sueño ya cumplido. Eso no me, no, no, no me queda ningún tipo de duda. El problema, que los sueños que a lo mejor anhelamos más, son los que tienen muchas trabas. Y, y por ejemplo, imagínate a mí, muy seguido me habla gente, ¿cuándo otro disco? ¿Cuándo graban? ¿Cuándo hacen algo? ¿Cuándo una tocada? <ríe> y yo les digo, ya, déjame en paz, no quiero hacer nada de ese cotorreo. Pero, fíjate, te mandé, te mandé te mandé, un audio de un amigo mío, no voy a dar el nombre, él es tan saltillo, es un cuate, cuatísimo mío, y me dice, hey, vamos a hacer algo si quieres ya no le ponga Salón de la Justicia con otro nombre, vamos a hacer algo, algo nuevo. Y después me manda un audio y yo se lo compartía a, a Carlillos y el audio decía, es que yo he tenido un sueño de la música y cuando me agüito, me acuerdo de la canción Ilegal Reggae. La canción Ilegal Reggae es una canción de Salón de la Justicia y en una fraccioncita dice que es ilegal a los sueños renunciar. Habla un poco de los sueños. Y dice, es ilegal a los sueños renunciar. Dice, y me acuerdo de eso. Nos da en la pata de pa me, Y luego, a mí me pega más, porque esa canción yo la escribí. Me... ¡Ah! Me, me revienta y me manda al suelo. Y me he preguntado mucho. Dios, ¿quieres que continúe ese sueño? Es tanta la insistencia de tanta gente que quiere que continúe este sueño. Hace poquito fuimos a un evento como el Salón de la Justicia, que por cierto, nada agradable, nada bueno. Y perdón, no voy a dar el nombre, pero también perdón. No nos sentimos tratados, no como estrellas o como rockstar. Como camaradas, no sé. ¿no? Un simple bote de agua no me regalaron. Digo, está bien. Pero no sentimos que fue un evento, no nos sentimos satisfechos. Y yo me he preguntado, vato, porque me atormenta, me atormenta. Es un tema que me atormenta. Hay que seguir este sueño. Y eso es lo que tú y yo estamos debatiendo un poquito ahorita en eso. De hecho, parte de eso sale este, este episodio. Y yo quiero ser bien rápido. Bueno, sí, lo que les decía ahorita hace rato era de que sus hijos e hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños. Y los jóvenes tendrán visiones. Viene en Joel. Joel es un profeta. Pero hay una parte. Hay una parte de la Biblia. Que yo estaba leyendo en mi devocional. La semana. Esta semana. Que, que acaba de pasar. Y es el Salmo 82.6. Lo voy a leer así muy rapidito. Ya traemos tiempo muy muy corto. Dice, yo digo... Ustedes son dioses, eso lo dice Dios, y nos menciona dioses con D minúscula. Son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Y ahí me hizo clic esto de los sueños. Dios, cuando nos mandó a esta tierra, bato, nos mandó con un paquetote gigantesco de cosas por hacer, como dioses con D minúscula, quiere decir, de la misma especie que Dios, pero inferiores, ah, pues está bien, digo, más arriba que Dios, pues no nos podemos poner, pero más abajo, perrón, nos dio, los poderes, o el poder, para realizar los sueños, pero dice que la mayoría, vamos a morir, como van a morir, como simples mortales, y caerán como cualquier otro gobernante, voy a citar, al doctor Miles Monroe, que en paz descanse, un líder cañoncísimo, y él dijo que el lugar más rico en la tierra es el cementerio. Porque ahí, están, ahí se fueron tantos sueños que no se cumplieron, tantos negocios que ideas. no se hicieron, tantas ideas, tantos miles y miles de dólares ahí quedaron enterrados en los cementerios. Dice que el lugar más rico es el cementerio. No me quiero morir así, Bato. Yo le he regado, así como tú dices que la has regado, yo le he regado tanto.
1: 70 veces 7 por,
0: por, por 70 por al, el, a la, al la La he regado mucho, Bato. No quisiera irme de esta tierra sin haber logrado un sueño importante para mí. Y voy a cumplir 42 años. Y hoy les prometo... <risa> <risa> Yo prometo, yo prometo que neta, vato, voy a, a luchar por los sueños importantes que hay en mi vida. Y animamos a la raza que escucha este podcast, hey, dale, vato, a los sueños, no importa la edad, no importa lo loco, no importa lo extravagante, no importa nada. A lo mejor se te da pena hablar de tus sueños, si quieres... Cuéntanoslos ahí por inbox, por MD, por lo que tú quieras, de, de las redes sociales y compartamos juntos esto, pero siento, siento que hasta el último respiro de nuestras vidas tenemos la oportunidad de culminar los sueños que Dios puso en nuestro corazón y yo, yo pregunté, se lo pregunté a mi esposa, ¿tú crees que los sueños son dados por Dios? Yo no te puedo decir que así el contexto completo, pero lo que sí puedo decirte es que Dios nos da a todos rasgos, características este, individuales, características personales, gustos personales que nos van dando una guianza. Te gusta la música, muy seguramente parte de tu sueño y esos dedos gordos, <risa> Oye, te o, como, o como te puse que ves por Whatsapp o, o quieres seguir derramando sangre con la guitarra no, pero algo así el que quiera que le mande ese screenshot de Whatsapp se lo voy a mandar quiere decir que estás oyendo hasta el final del podcast te lo juro que te lo voy a mandar te voy a mandar lo que le escribí a este vato de la guitarra para saber cuántos oyeron hasta el final ¿sale? Sobre. Este, ¿Y qué quiere decir? Que Dios nos pone rasgos personales y ahí Dios comienza, Dios nos da el kick-off, la patadita para empezar los sueños.
1: Sí. Yo me quedo con que, con que es, es, es bueno, siempre es un buen momento para analizarnos, para saber. Eh, hay muchas metas profesionales eh, de trabajo, de dinero que, que tenemos, pero... Yo creo que cuando nuestros sueños se conectan con Dios, esos son los más chidos. Sí, sí, Porque sí. mira, yo sé que la mayoría de las veces no hay una gratificación económica. O bueno, y si la hay, no, no es como que la esperes. Eh, y cuando pasa eso, yo creo que hasta disfrutas más las cosas. Hay muchos líderes que, que yo he visto sus vidas y que llegan a un punto, vato, donde tienen una estabilidad. Yo te hablo de lo económico porque la verdad es algo que nos pesa a diario. O sea, claro, a todos. Entonces, claro. O sea, yo veo a líderes que llegan a un punto donde vato. O sea, si conoces tus historias, la mayoría estuvieron en una etapa de que comieron frijolitos y huevitos. total. Este. Y los ves, y, y como su prioridad no fue hacerse ricos o tener dinero, disfrutan tanto lo que tienen que no. Que a mí no me da envidia, por ejemplo, a mí no me da envidia ver a un Marcos Weed en su Harley Davidson oh, paseándose hombre. por su ciudad digo, con ganas, Qué chido. o sea, con ganas, cuánta gente no afectó a él de buena forma haciendo lo que hacía y soñando como soñó y buscando su sueño como como siempre lo hizo o, y cómo afecta a los envidiosos ahora <risa> claro, y cómo les, les duele ¿verdad? Pero, este, pero sí es un buen punto, tengo muchos amigos que están en, en nuestras edades y que, y que yo espero que escuchen esto y les haga un, ahí un, un despierte de, sí. de... Oye, pues sí, o sea, no cuesta nada volver a, a retomar y decir... bueno, hay, hay sueños que, por ejemplo... Yo te voy a decir que yo siempre soñé de chavo tener un carrito control remoto. Cuando estuve más joven me compré uno porque lo vi en oferta. Pero ahorita ya, señor... <ríe> ya señor de 34 años... Pues me compré un horitato y ando feliz manejando mi carrito control remoto... ...que mis niños no me dejan disfrutarlo tanto porque... Aparte pueden, del carro eh, nuevo que, que presumes. Ah, del otro sí que sí. había dicho. Bueno, pues eso no voy a hablar ahorita. <risa> <risa> Hasta que esté pagado ya que, al 100. Este, entonces, vato, yo siento bien chido. O sea, digo, ¡ay, qué padre que, que ahorita lo pueda hacer! Pero imagínate que ahorita, imagínate esto, imagínate ahorita que agarremos Salón de la Justicia grabemos una rola, hagamos un video, como ahorita ya no es necesario hacer un disco, no, ya puedes hacer una, una rola, rola grabar una rola, grabar un video, publicitarlo, aventarlo, que a la gente le guste, se conecte, y que en el trasfondo de esa conexión esté nuestra fe implícita en todo eso, Uf. y que pueda influenciar la, la fe de ellos, y que, wow. y que al final puedan decir, oye, no, yo estaba así, pero, por ejemplo, a mí un audio el audio que dices es que me mandaste... De, 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 de tu amigo, este, vato, yo casi quería llorar porque la verdad cuando pues dijo no eso también. dije, no macho, o sea, tantas veces que cantamos Ilegal Reggae, tantas veces que sabemos que lo que dice la canción y que ahora te lo vengan a recordar a tantos años que, a, que está un poco menguado todo eso y que, y que te estremezca así, el cora te apriete el corazón y te, y te haga así como que, vato, tú estabas haciendo algo, con, con Y que afectaba positivamente a alguien. O sea, vato, yo me acuerdo vatos con caguamas en los bares donde tocábamos, pues, saludándonos pues, y, y divertidos los vatos y con ganas. Y digo, ¿qué pues chido? Yo, yo con mi ¿Tú cuando te, cuando te, tú cuando te bajabas con el caguama y el tequilazo. <risa> pero vatos nos bajábamos de tocar y vatos así ya medio, medio entrados en el, en, en, en el ambiente. En el ambiente que te saludaran con ganas y todo, y digo, qué chido, porque imagínate que nos lo volviéramos a topar, y te saludaran, y eh, yo fui cuando estuvieron, y se pudiera una plática, que pudiera terminar, en algo que nosotros decíamos, tanto como, como es el sueño de Dios, que más gente se conecte con él, pues, qué, qué cañón, ¿verdad? entonces ahorita hay que desempolvar, yo, yo toco en la iglesia, pero ya desempolvar la guitarra, en cuestiones de rock and rock, roll, roll baby. De, de lo que se siente, de lo que estremece, este eh, de lo agresivo y pues eso así como que me pone así ah, ah, como que ya, que hay que hacer algo bato. y tenemos mucha gente que nos puede apoyar, vamos a abrir una cuenta para que nos deposite para pagar el estudio <risa> en, en, en Patreon <risa> Como viste ya que podcaster ya pone ya si pueden apoyarnos. Ah, los directo y les damos un número de cuenta. Sí, correcto. Y les, y les garantizamos que va a ser usado en una, en una grabación
0: de, de que vamos a hacer.
1: Entonces, oh. y si
0: no lo dan, como que ya lo vamos a hacer. O sea, sí, correcto. Entonces, oye Vato, ¿estará el perrón si les dejamos al final la Dilegal Reggae Ah, pues sí. ¿Cómo ves? ¿Un pedazo o toda? Toda completa. Sí, está de la al final. Para que no anden bateando buscándola. Sí, al final del, del, de esta reunión vamos a después <ríe> este de la ofrenda culto, de este culto vamos a, a dejarle la canción de Illegal Reggae, una banda de Monterrey hablando de la justicia para todo el mundo. Este pues bueno
1: estamos. Muchas gracias por escucharnos. Estamos contentos ya nos recargamos de. Sí. Vamos a bajar con nuestras esposas porque estamos en un segundo piso y ya están abajo. Vamos a
0: bajar así como que. Amor, ya nos vamos, vamos a ir a grabar. Vamos a ir a grabar, y pues bueno, ahora este, yo quiero entrar, este, yo quisiera hablar ahora de sueños húmedos. ¡Ah, ya es <risa> <risa> no, está, señores! ¡Somos los decir? ilegales!
3: <risa> <risa> ¡No, no
0: ¡Somos los no,
2: no, imperfectos! Perfectos! Y esto es... Ilegal Reyes, reyes, reyes. con
0: saludo la justicia. Bye.
1: Bye. <risa>
2: El ambiente, preservando el consciente,
3: ilegal,
2: rompe el ambiente.
3: Es ilegal callar, es ilegal ocultar, es ilegal callar, es ilegal ocultar, es ilegal callar todo lo que en mi vida está, que mi vida muy a pesar de lo que mi mente pueda imaginar Es ilegal ocultar toda esa fuerza que a mi vida vendrá, que a mi vida vendrá. Voy a pedirle a ya la fortaleza para soportar ¿Cómo puedes ver o cómo puedes
2: sentir La vida que yo llevo acompaña mis sueños? No sueños solamente Sueños llevo dentro en la aplicación a su palabra severa, prohibido a renunciar a los sueños que él te da. Si buscas las excusas en dos convertidas, es ilegalidad a los sueños renunciar.
3: Es ilegal ocultar, es ilegal callar, es ilegal ocultar, es ilegal callar todo lo que en mi vida está, que
2: en mi vida está,
3: muy a pesar de lo que mi mente pueda imaginar, es ilegal ocultar de esa fuerza que a mi vida vendrá, que a mi vida vendrá. voy a pedirle allá yeah. la fortaleza para soportar, yo lo puedo sentir y te lo puedo
2: decir, Sin no fijo yo caminaba por ahí, una voz real me dijo de su paz, que solamente encuentro un manantial, es ilegalidad, Check Yo llevo a acompañar mis dueños, los dueños es solamente a tu No solo
3: prestejo vuelo, dueños llevo dentro. En la es aplicación yo la palabra te verá. Prohibido es arreglar ilegal a los dueños buscar. que te da. Buscar
2: las legalidad de la droga.